0: Willkommen zum Standpunkt, heißt sie Sabine Böhler. Guten Abend. Schön, dass Sie in Zeiten, wo uns die Corona-Krise so sehr in Atem hält, im Standpunkt eingeschaltet haben. Zu EB ist mein Gast, Ihr gesamtes Leben war durchzogen, auch von Krisen. Schon früh schlug ja, ihr das Leben Risse ins Fundament die sie immer wieder leerlaufen ließen. Das Thema heute Abend mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem. Unermüdlich war Frau B auf der Suche nach der Quelle des Lebens, ja, und nach innerer Freude und Frieden, so kann man sagen. Immer tiefer verirrte sie sich im Schamanismus und in trübseligen esoterischen Irrlernerin und wurde zu einem nimmersatten New Age Junkie, wie sie selber sagt, Astrologie, Pendeln, Reinkarnationstherapie, Wahrsagerei, schamanistische Rituale, Tarot. Sie hat nichts ausgelassen, ja, um das Licht zu finden und das göttliche Licht, so könnte man auch sagen, zu finden. Heute weiß Zuebi aus der Schweiz, wer die Segel verkehrt setzt, braucht sich nicht zu wundern, wenn es am Schluss nicht am ja, erwünschten Ort ankommt. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch über Ihre jahrzehntelange Berg- und Talfahrt voller Hoffnung, Selbsttäuschung und immer tieferer Verzweiflung wie Gott ihr die Wege bereitet hatte ins Licht, dass sie ankommen konnte in Bethlehem. So wie der Titel auch ihres Buches sagt, Lichtfängerin, mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem. Ich begrüße die Lichtfängerin ganz herzlich am Telefon aus Grüningen in der Schweiz. Es liegt äh, im Kanton Zürich, ist sie uns nun zugeschaltet. Frau B., guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Herr Schön, dass Sie lachen, die Lichtfängerin. Das ist eine, so ein sch schöner Begriff. Also der Titel ist wirklich schön gewählt von Ihrem Buch. <lacht>
1: Danke schön. Ja, Sie,
0: aber Sie haben ja eh ein Gespür für Mode. Sie sind ja Modezeichnerin, Designerin, Kostümbildnerin. Später wurden Sie dann auch noch Ernährungsfarb- und Modellstilberaterin. Auf Ihrem Homepage habe ich gelesen, da ist das Motto mit Stil zum Ziel.
1: Ja, genau. Was ist denn heute
0: Abend so Ihr Ziel?
1: Ja, heute Abend ist mein Ziel, dass durch diese Sendung Freude verbreitet wird, Hoffnung und dass Menschen in ihrem Herzen berührt werden und, und spüren, dass dieser Jesus, dieser christliche Glaube viel, viel schöner ist und viel, viel größer, als Sie sich das bisher vorgestellt haben.
0: Und das haben Sie selbst am eigenen Leib sozusagen erfahren mit all ihren Sinnen. Ihr Leben ist sehr bewegt. Ja. Frau B., was ich mich auch gefragt habe, als ich Ihr Buch zum ersten Mal in der Hand hielt, woher kommt Ihr Name? Ist das ein Künstlername? Sind Sie getauft auf diesen Namen?
1: Es ist heute mein offizieller Name, also auch im, im Pass und überall habe ich diesen Namen. Aber ich habe mir diesen Namen selber gegeben. Mein Taufname, den mir meine Eltern gegeben hatten, war Christine. Und dass ich Zoe heiße, also damals, als ich mir diesen Namen gegeben habe, habe, da war ich 49. Und das war im Rahmen einer schamanischen Zeremonie. Und äh, ich habe damals gar nicht gewusst, dass dieser Name das Leben bedeutet. Es musste einfach dieser Name sein aus numerologischen, kabbalistischen Gründen... Und äh, ich habe ihn dann, als ich gläubig geworden bin, beibehalten, weil ich bin heute beides. Ich bin die Christine und ich bin die Zoe.
0: Und Sie sind auch angekommen im wahren Leben, wie Sie selber sagen, genau. bei unserem großartigen Herrn Jesus Christus, ja. der ja auch erstmal kennengelernt werden will. Ja, genau. <lacht> Sie sind heute verheiratet?
2: Ja,
1: ich bin zum dritten Mal verheiratet, also ich habe auch puncto liebe ein bewegtes Leben hinter mir und ähm, mein Mann ist mittlerweile auch gläubig geworden. Aber es, ich habe wirklich, ich staune manchmal, wie ich bin ja heute 65, wie wie mich Gott geführt hat und ich stelle fest, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, dass ich auch in den Zeiten größter Not und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit eigentlich nicht allein war. Jesus war damals schon da und ich bin überzeugt, dass er das auch mit jeder Leser, äh, Hörerin und jedem Hörer ist, auch wenn wir das nicht spüren. Er ist da, er möchte gerne, dass wir uns ihm zuwenden und seine Hilfe beanspruchen, seine ja, ihn kennenlernen wollen, eine Beziehung aufnehmen wollen mit ihm. Und ich habe das natürlich überhaupt nicht gewollt, ich habe immer gedacht, ich bin allein, ich muss das alles alleine machen und bin auf diese Weise dann mehr und mehr in die Esoterik gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss, ja, ich, ich, ich habe die Lösung für jedes Problem in mir und ich muss mich selber verbessern. Und das war wirklich sehr, sehr anstrengend und eigentlich eine unendliche Berg- und Talfahrt und hat nie diese vermeintlichen Verbesserungen, die haben nie angehalten. Und heute, als gläubiger Mensch, muss ich sagen, ist das anders. Ist mein Leben stabil geworden, mein emotionales Leben ist stabil geworden und auch mein eigentliches Leben im Außen. Also, mhm. es ist, ich habe immer gedacht, dass die Christen so altmodische, langweilige, dumme Menschen sind. Also, na,
0: das sind wir nicht. Das sehe ich auch an Ihrem Bild. Das sind Sie nämlich ja wartet. auch nicht.
1: Ja, und das ist das ist halt einfach schön, das wirklich zu erleben, dass das, dass das Lügen sind.
0: Mhm. Und es ist dann doch schon verwunderlich, wenn man auf einmal dazugehört, weil es ja. mir genauso ging. Ich wollte auch nie ein langweiliger Christ sein. Ich war vom Motorradfahren besessen und <lacht> vom wilden Leben sozusagen. Ja. Sie sagen von sich selber, dass Sie ein nimmer New Age Junkie waren. Ja. Was, was ist erst mal überhaupt New Age und dann, was ist ein New Age Junkie?
1: Also ein Junkie ist ein Süchtiger und New Age ist ein Überbegriff für all diese esoterischen und okkulten modischen Zeiterscheinungen, die wir haben. Ähm, vor, bevor das New Age begann, da waren die Menschen noch viel gläubiger eigentlich und dann hat das begonnen eigentlich in den 60er Jahren zuerst mit der Rebellion der jungen Leute mit den langen Haaren und so weiter und dann ging es immer weiter, wurde immer stärker und äh, zum, die Esoterik ist eigentlich die unsichtbare Welt, das Geheimnisvolle, das Übernatürliche, aber es kann auch eine große Faszination auslösen im Menschen, wie es bei mir getan hat. Und ich war wirklich, ich war überzeugt, dass man in der Esoterik, in diesen, in all diesen möglichen Techniken, die man da anwenden kann, dass man da endlich Antworten kriegt auf die Lebensfragen, auf die großen Lebensfragen, woher komme ich, wieso lebe ich, was geschieht nach meinem Tod. Und das habe ich halt hartnäckig immer wieder versucht und weitergesucht und ich habe einen hartnäckigen Charakter, das muss ich schon zugeben. Ich gebe nicht wirklich schnell auf, wenn ich etwas will und dann klappt es noch nicht, dann bleibe ich trotzdem dran in der Hoffnung, dass ich, dass ich irgendwann äh, meine Antworten kriege. Und deshalb auch habe ich so hartnäckig in der Esoterik immer wieder weitergesucht und dann hatte ich als zweiten Grund auch keine Alternative, weil der christliche Glaube, das war für mich überhaupt keine Alternative. Davon wollte ich gar nichts wissen. In keiner Art und Weise. Und so blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als in diesem riesigen Markt der Esoterik. Also das, das man bezeichnet den ja eigentlich als Supermarkt der Heilmethoden. Und da kann man so unendlich viel machen. Das ist Unglaublich, also von Kopf bis Fuß äh, gibt es da Dinge. Und ich habe mich dann sehr lange mit Schamanismus auseinandergesetzt. Also, das sind diese, <lacht> diese Menschen mit den farbigen Federn, mit den, mit den farbigen Kleidern. Äh, das ist eigentlich eine animistische Naturreligion, die überzeugt ist, dass alles beseelt ist. Also, jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier. Das Wasser, das Feuer, einfach alles, das alles in dem Sinn Leben hat und dass man sich damit verbinden kann. Und dann kann man so äh, Zeremonien machen, beispielsweise eine Schwitzhütte oder eine Pfeifenzeremonie. Also das ist eine ganze, ganz, ganz große Lebens, fast eine Lebensreligion, aber natürlich und äh, faszinierend
0: ohne. ist sie auch, ne, bunt, ja,
1: die Seele. Klänge
0: und auch von den Riten her, mit mhm. die Gerüche und wenn man suchend ist, klar, das ist ansprechend, das bewirkt auch etwas in der Seele, vor allen Dingen, wenn die Seele nach Heil sucht, wenn die Seele aufgewühlt ist, so wie ihre Seele wagt, Zu E.B. ist mein Gast hier im Standpunkt, mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem. Jeder Lebensweg, der beginnt ja mit unserer Geburt. Nehmen Sie uns ein Stück weit mit auf Ihren Lebensweg. Sie sind getauft ja. auf den Namen Christine.
1: Ja, gerne. Also ich bin das vierte Kind von einem Vater, der... In den Nachkriegsjahren gab es ja diese Kinderlähmungsepidemien, also er hatte die Kinderlähmung, er, er erkrankte, als er 21 Jahre alt war und meine Mama, die war eigentlich von ihrem Wesen her eine Kunstmalerin und die hatte dann einen gelähmten Mann an ihrer Seite, von dem sie sich nicht zu trennen wagte und das war so die, der Anfang, ihres Ehelebens, weil sie wurde dann schwanger und deshalb haben sie geheiratet und ja, wir waren nicht wirklich erwünscht, also wir waren überhaupt nicht erwünscht und wir sind dann trotzdem irgendwie groß geworden, also zu essen hatten wir und schulisch haben sie uns auch sehr gut gefördert aber Liebe bekamen wir nicht. Also, das war ein sehr kaltes, sehr strenges, sehr leistungsorientiertes Elternhaus. Und mein Vater war auch jähzornig und gewalttätig und also, es war wirklich nicht lustig. Und dann habe ich zwischen sechs und circa zwölf Jahren habe ich immer, wurde ich immer wieder vergewaltigt von einem Nachbarn. Und diese, ja, das, das hat das, das Ganze natürlich noch verschlimmert. Und ich bin dann, irgendwie erwachsen geworden und habe das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt nirgends hingehöre. Ich war einfach, ich, ich fühlte mich so unwohl in mir und im Leben. Beruflich war ich gut drauf, da war ich erfolgreich, aber gefühlsmäßig war ich wirklich todtraurig. Und dann begann ich mit Männern Beziehungen zu pflegen und hatte natürlich irgendwie genau das, das falsche Auge, also ich verliebte mich ständig in die falschen Männer und erlebte da die Wiederholung von meiner Kindheit und das war wirklich, es war ganz, ganz schlimm. Und als ich dann mit dem zweiten Ehemann verheiratet war, da wünschte ich mir sehr, dass ich Mutter würde, er wollte auch Vater werden natürlich. Und dann wurde ich halt, ja es hat nicht geklappt, ich hatte Eileiterschwangerschaften und mit 34 wurde ich dann unterbunden und das war, ab da habe ich jegliche Glaubenstüre hinter mir zugetan. Ich habe gesagt, also wenn es diesen Gott der Liebe gäbe, wenn, wenn es da irgendetwas gäbe, was mich liebt, dann, dann, also das kann nicht sein, dann muss es ein Sadist sein. Mhm. Und ab da habe ich ganz bewusst mich der unsichtbaren Welt zugewandt, weil die sichtbare Welt war für mich gestorben. Das ist so die Kurzfassung von meiner Geschichte und beruflich ging das wunderbar weiter, aber ich als Mensch, ich war heimatlos, innerlich leer und, und, und habe einfach nach einem Halt gesucht im Leben, nach einem Sinn. Und in der Esoterik, da findet man so unendlich viele Angebote, auch äh, über die Wahrsagerei, über die Geistheiler. Und da kriegt man so viele schöne Geschichten, warum man hier ist und so. Und das hat mir immer zeitweise und eine Zeit lang Trost gegeben und Hoffnung. Und dann ging irgendwann die ganze Suche wieder von vorne los und dann machte ich das Nächste. Und da kann man sich verweilen. Und mit der Zeit wurde ich süchtig nach meiner Suche. Ich glaube wenn ich mich zurückerinnere, soweit ich das überhaupt noch kann, aber ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren in der Esoterik gar nicht mehr genau wusste, wonach ich suchte, aber ich mhm. musste einfach suchen. Und ich habe da natürlich auch sehr viel Geld liegen gelassen, ist ja klar. Ich habe auch verdient, von daher war das möglich, aber es war wirklich eine, ein Sisyphus-Leben ohne Ende. Mhm.
0: Und Sie haben ja tatsächlich auch Schweres erlebt, also eine Eileiter-Schwangerschaft und dann die gesagt zu bekommen, Sie können keine Kinder bekommen. Das ist ja ein, wirklich ein Schicksal, wenn ein Lebensentwurf auf einmal zerbricht oder auch als ja. Kind schon in der Würde gebrochen zu werden, indem ein erwachsener Mann ähm, einem benutzt, sie sind ja benutzt worden, das ist ja, ja. schwerst tra traumatisch. Und ja. ähm, konnten Sie denn damit zu Ihren Eltern damals schon gehen? Als Kind? Waren Ihre Eltern damals für Sie da? Wie kam das Nein. raus mit dem Mann?
1: Nein, die haben, da hat niemand irgendwas gewusst, weil das kommt ja noch dazu, das ist ja bei vielen Vergewaltigungsgeschichten so, dass, dass einem gedroht wird, wenn du was sagst, dann geschieht etwas ganz Schlimmes. Und das hat ja begonnen, als ich sechs war. Also ich war wirklich ein kleines, unschuldiges Mädchen, das mhm. Puppen spielen wollte, aber sicher keine, keine solchen Sachen. Und ich war völlig überfordert und überwältigt. Und um die körperlichen Schmerzen überhaupt zu ertragen, begann ich ja, nicht bewusst oder absichtlich, aber es geschah einfach, begann ich damals aus dem Körper zu gehen. Und ich, ich erinnere mich, ich sehe das noch vor mir, wie ich, das war immer in einer Webkammer mit einem Webstuhl von meiner Tante, und äh, wie ich da oben quasi zwischen den Balken, den, den Deckenbalken bin und unten die zwei Personen sehe. Mhm. Und das war wirklich, das war einfach eine totale Überforderung. Das war traumatisch. Und ich hätte das nie und nimmer überhaupt in Worte fassen können, weil ich ja gar nicht verstand, was da abging. Und als ich dann später ein bisschen älter war und zu kapieren begann, da, das war schon zu spät. also in, Wir hatten auch keine offene Beziehung, um irgendetwas außer Schulnoten zu besprechen bei uns zu Hause. Also da sprach nie irgendwer etwas Persönliches, das gab es einfach nicht. Mhm.
3: Mhm.
1: Und dann mit 16 habe ich mit der Polizei Probleme gehabt. Ich war eine störrische, rebellierende junge Tochter und um denen endlich mal, also das, damit die endlich mal Ruhe gaben, habe ich das dann der Polizei gesagt. Und die waren natürlich, also voll mit Vollgas gingen die zu diesem Mann und haben ihn gefragt, stimmt das? Und der hat das sofort zugegeben. Und da haben es meine Eltern erfahren und die waren außer sich, weil das, das passte überhaupt nicht in unser Familienkonzept rein. Ich konnte nicht damit umgehen. Und, und dann Stand war das Trost? sofort wieder ein Tabu. Also man, mhm. man sprach nicht mehr darüber.
0: Mhm. Also das heißt, Sie konnten es auch nicht zusammen mit Ihren Eltern aufarbeiten, sondern dann fing diese Suche bei Männern auch nach Liebe genau. an. Sie haben ja. sehr jung geheiratet. Und ja. das Dramatische dann in dieser Beziehung war, dass der Mann sehr, sehr eifersüchtig war. Und Sie mussten noch das Schicksal eines Gebärmutterhalskrebses ja. auch erleben in an ja. sehr jungen Jahren.
1: Genau. Also das war viel, aber offenbar war es irgendwie, also jetzt im Nachhinein bin ich ehrlich gesagt sogar dankbar, dass ich das alles erleben durfte, weil es hat meinen Horizont sehr erweitert, einerseits über die Abgründe, die in jedem von uns schlummern, aber auch in, den, in der Stärke, der auch in jedem von uns schlummert. Und ich weiß bis heute nicht genau, wieso dass ich das alles so relativ gut überlebt habe, aber es ist so und heute arbeite ich ja als Seelsorgerin und da nützt es mir so viele Lebenswege zu kennen und eben wie man plötzlich in einer Situation sich wiederfindet, von der man nie geträumt hätte, dass das einem zustoßen könnte. Und das, das hilft mir. Ich bin mhm. dadurch wirklich verständnisvoll geworden und auch ähm, barmherzig.
0: Stimmt, genau. Sie bilden sich weiter in der christlichen Traumaseelsorge ja. und sie sind engagiert oder sie, sie, ihre geistliche Heimat heute ist die Heilsarmee, wo sie sich auch ehrenamtlich engagieren. Das ist eine genau. Freikirche, die so sich als Auftrag genommen hat, sich einfach sozial einzusetzen für Menschen in Not.
1: Ja, ja ganz genau. Und das ist eigentlich, also jede Heilsarmee, es gibt sie auch in Deutschland, einige, die meisten kennen die Heilsarmee Wohnheime, aber wir sind eine Kirche, wie mhm. Sie sagen, eine Freikirche Freikirche mit einem sehr, sehr großen Seelsorgezentrum. Das ist eigentlich unser, unsere Berufung, mhm. Menschen zu helfen, frei zu werden, von was auch immer für Abhängigkeiten oder Gefangenschaften.
0: Und etwas, was Sie auch begleitet hat, dann auch schon in jungen Jahren, als Sie anfingen, als Modedesignerin auch Erfolge zu haben, zu reisen, dass sie anfingen, auch Albträume zu bekommen mit schwersten Todesängsten.
1: Ja, genau. Das, ähm, das erste Mal hatte ich diesen Albtraum, als ich eine homöopathische ähm, Dosis bekam für, meine, für, mein, für mein Wesen, für meinen Menschentyp. Und Ab da habe ich diesen Albtraum immer wieder gehabt und es ging immer um Leben und Tod. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass ich sterbe, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr lebendig sein werde. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann mit den Jahren, als ich immer tiefer in diese okkulten und esoterischen Machenschaften fiel, da kam dieser Albtraum fast täglich. Und das war wirklich das war wirklich ganz schlimm. Und ich habe dann mit der Zeit, je tiefer ich in der Esoterik war, auch begonnen, sogenannte Fratzen oder Doppelgesichter zu sehen bei den Menschen. Und das waren ganz hässliche Gesichter, die ich da sah. Und ich konnte das nicht abstellen. Also das konnte irgendwer, ich sitze mit jemandem beim Café und es ist nett und freundlich und urplötzlich verändert sich sein Gesicht. Und in Sekundenschnelle sehe ich dann wieder das, das wirkliche Gesicht. Aber das hat mir so Angst angeflößt, wenn ich diese Fratzen gesehen habe. Und ich konnte, ich konnte nichts dagegen tun. Das geschah einfach.
0: Was sich Menschen ja immer wieder fragen, wenn ihnen erzählt wird, ich war in der Esoterik oder sie mitbekommen, jemand ist in der Esoterik. Wie, wie kommt man da hinein? Bei Ihnen war es eine Therapeutin.
1: Ja genau. Ja, also nach meiner ersten Ehe, die also die ich wirklich wirklich nicht gut gemeistert habe, habe ich gedacht, entweder machst du Selbstmord oder du lernst dich kennen. Das geht so nicht mehr. Und um selbstmord zu machen, hatte ich damals keinen Mut und so habe ich halt eine Therapie begonnen und das war eine ganz harmlose Therapie. Diese Therapeutin hat Transaktionsanalyse und Gestalttherapie angeboten. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe in den nächsten Jahren bin ich da regelmäßig, also jede Woche hingegangen und das war echt gut. Und dann hat die Therapeutin plötzlich begonnen, selber sich auf einen esoterischen Weg zu begeben. Sie hat begonnen mit indischen Meditationstechniken, mit Anthroposophie, äh, mit Reinkarnationstherapie, also das sind so mediale Reisen, die man in die angeblichen früheren Leben macht, mit dem beschleunigten Atem. Das hilft dann alles, um diese Prozesse zu erleben. Und ich bin da aus Vertrauen und bestimmt auch Naivität einfach mitgegangen. Und mir hat das gefallen, das gebe ich gerne zu. Also das, Ich war gerne mit ihr zusammen und es war wirklich eine eine feine, intelligente, sensible Frau. Und so habe ich aber selber einige Türen geöffnet und später, als ich dann nicht mehr bei ihr war, habe ich auf diesem Weg weitergefahren. Mhm. Immer tiefer. Und je mehr ich machte, desto mehr Mut hatte ich, um noch wildere Sachen zu machen. Das ist dann, wie man gewöhnt sich, daran und, und will immer mehr. Und das ist eben dieser Suchtfaktor, der, dann, der sich dann eingestellt hat. Und irgendwann hatte ich auch kein Gewissen mehr. Also zu Beginn habe ich manchmal noch gespürt, ja, willst du das wirklich, bist du sicher? Nein, mach es nicht und so. Und dann mit der Zeit habe ich überhaupt keine solchen Gefühle mehr gehabt. Mein Gewissen war irgendwie auf Standby mhm.
0: Und wo, dann, dann, wohin hat das dann geführt, dass Ihr Gewissen auf Standby by war?
2: Woher, woher
1: das kam? Nee,
0: wohin das geführt hat?
1: Ja, das hat dann ge dahin geführt, dass ich ganz ohne Bremse äh, halt immer noch verrückte Sachen gemacht habe. Wirklich Und, ohne irgendwie... Ja, so also gut getötet habe ich nicht und, und harte Drogen genommen habe ich auch nicht. Aber ansonsten habe ich wirklich alles gemacht, was man machen kann und in ja absolut äh, einer absoluten Selbstverständlichkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, das steht mir zu, weil ich noch nicht erleuchtet bin. Mein Ziel war die Erleuchtung und dafür mache ich alles, was in meiner Macht steht, was ich machen kann, um diese Erleuchtung zu erreichen. Und ich war da sehr, also immer wie egoistischer unterwegs. Es ging nur um mich. Was möchte ich? Was stimmt für mich? Was kann mir helfen? Und die anderen mhm. waren mir eigentlich egal.
0: Auch auch dann Ihr zweiter Ehemann, der dann ja auch irgendwann in Ihr Leben
1: trat. Ja, Milan. also mein zweiter Ehemann, mhm. wir haben geheiratet, weil wir Eltern werden wollten. Das war unsere große Motivation, uns gegenseitig zu verlieben und als ich dann eben unterbunden war, da war auch Schluss mit unserer Liebe. Also wir haben dann begonnen, uns zu hassen und ich hatte das Gefühl, dass er schuld ist, er hatte wahrscheinlich das Gefühl, dass ich schuld bin und das war dann wirklich eine lange Katastrophe. Das war gar nicht gut und wir haben irgendwie, ich weiß auch nicht, heute würde ich Einiges anders machen. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, dass ich alles noch mal genau gleich machen würde. Ich würde mich auch diesem Mann gegenüber anders verhalten. Ich war wirklich mhm. keine gute Ehefrau. Mhm.
0: Und dramatisch hat, die, hat das dann auch geendet, weil Milan wollte sich dann vor ihren Augen auch das Leben nehmen.
1: Das Jetzt habe ich sie akustisch nicht verstanden
0: die Ehe mit Milan hat auch tragisch geendet, denn vor ihren Augen wollte er sich das Leben nehmen. Das ist ja, ja genau. wieder eine neue Traumatisierung auch gewesen. Ja,
1: das war wirklich ganz ganz schlimm. Ich bin sehr dankbar, dass ich da zugegen war und ihn dann retten konnte, obwohl ich ja überhaupt keine Übung hatte in solchen Dingen. Also das wäre wenn er gestorben wäre, dann also das wäre ganz schlimm gewesen für mich. Hm. Das wäre kaum auszuhalten gewesen. Und ja, eben von, von wegen Jesus, was ich sagte zu Beginn, ich bin überzeugt, dass Jesus in dieser Situation zugegen war. Ich bin hundertprozentig sicher, weil das war der reinste Glücksfall, dass er nicht gestorben ist, dass er auch keinen Hirnschaden hatte. Das war wirklich ein, ein Wunder. Mhm.
0: Und in dieser Zeit hatten Sie auch immer noch diese Art Halluzinationen ja mit den Poltergeistern,
1: wie Sie das ja, nennen? Ja, das war dann, das geschah nachdem, wir waren ja in einem Haus und, und das Schlafzimmer war im, im ersten Stock, aber ich konnte dann nicht mehr in diesem Bett schlafen und ich habe mich eingerichtet im Dachstock. Und das war, also wir waren ja beide okkult, auch dieser Mann, mein zweiter Ehemann und ich. Das war, wir hatten paranormale Fähigkeiten. Und dann, als er, er war dann in einer Klinik, das ist in der Schweiz so, wenn man selbst einen Selbstmordversuch gemacht hat. Und in dieser Zeit wohnte ich noch im Haus und habe dann meine Sachen weg, also rausgenommen, sukzessive. Und in der Nacht kamen Poltergeister und ich habe ja nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Ich habe die vorher und nachher auch nie mehr gehabt. Aber das waren so, also ich lag im Bett, ich schlafe und plötzlich erwache ich und da ist etwas ganz, ganz Schweres auf mir, das mich würgen will. Und hinter mir hatten wir eine Zimmerpflanze, das war ein Gummibaum und der raschelte. Aber das Fenster war geschlossen. Das machte überhaupt keinen Sinn, dass dieser Gummibaum ra raschelte. Und das war... Ja, einfach, ich hatte mehrere solche und ähnliche Erlebnisse und dann habe ich das irgendwann in meiner Panik meinem Vater gesagt und er hat gesagt, obwohl er nicht wirklich gläubig war, aber irgendwie hat er das dann doch gewusst. Hat er gesagt, du gehst jetzt in jedes Zimmer und in jede Ecke und äh, machst ein kleines Gebet und sagt einfach äh, im Namen von Jesus Christus, äh, ihr, ihr geht jetzt raus, ihr bist jetzt weg geht dahin, wo Jesus Christus euch haben will.
0: Sie haben sie so sozusagen verbannt im Namen Jesu.
1: Ja, mhm. und ich habe da kein Wort davon geglaubt, aber ich habe gedacht, ich mache das, weil ich war so in Panik. Mhm. Und ab da war Ruhe. Also das war, die, die sind dann nicht mehr gekommen. Und ja, es gibt wirklich Sachen, die man belächelt und bei denen man sagt, nein, das gibt es nicht, das ist eine Fantasie, das ist Einbildung, was auch immer. Aber ich habe einiges erlebt, wo, wo ich wirklich weiß, dass es so war. Einmal zum Beispiel, ähm, das war ja auch so merkwürdig in dieser Zeit mit diesen Poltergeistern, ich esse ja keinen Endivien salat Und da habe ich in der Kloschüssel äh, kleingeschnittenen salat gefunden und wir wohnten allein in diesem Haus. Da war niemand anderes mehr. Und das war auch nicht auf dem Stock, wo die Küche ist, sondern einen Stock höher. Und das machte überhaupt keinen Sinn. Und das war, ich habe den nicht gekauft und ich war alleine dort. Das, da war niemand sonst... Das war
0: und das, real, kein Traum.
1: Nein, 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 das war ganz real. Mhm. Also absolut mhm. real. Und da... Als das geschehen war, bin ich eben zu meinem Vater gegangen und habe ihm das erzählt und habe gesagt, äh, dass also das geht, da ist irgendetwas gar nicht gut. Und daraufhin hat er mir gesagt, wie ich das, äh, wie ich dieses diese Zimmer frei beten soll.
0: Niedergeschrieben haben Sie alles in dem Buch Lichtfängerin, mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem, erschienen im Fontes Verlag. Ja. Vielleicht noch mal kurz was zur Motivation, warum Sie das Buch geschrieben haben.
1: Also ich habe das Buch bestimmt nicht geschrieben, um mich irgendwie in den Vordergrund zu stellen, weil die meine Lebensgeschichte ist keine, am Schluss ist, kommt es gut, aber ich habe wirklich viele Dinge verbockt. Und äh, ich habe das nicht deswegen geschrieben. Ich habe es auch nicht geschrieben, um irgendwie Mitleid oder was weiß ich zu empfangen, sondern um aufzuzeigen, dass es wirklich keine hoffnungslosen Fälle gibt. Dass, es, dass Jesus aus allem, aus jenem Leben, wirklich jedem Leben etwas Gutes machen kann. Und es sollte eine Hoffnungsgeschichte werden, dass man sieht, ja, Wirklich, es gibt diesen Schimmer am Horizont. Das ist möglich. Das ist nicht nur für die anderen. Das ist wirklich für jeden Menschen möglich. Es ist mir ein Anliegen, Hoffnung zu verbreiten, weil so viele Menschen wenig Hoffnung haben.
0: Und Sie hatten den Mut, vor Ihren Gott zu gehen, so wie Sie sind, wie Gott Sie dann zu sich gezogen hat. Darüber wollen wir jetzt dann gleich sprechen. Aber vorher geben wir uns diesem Gott vielleicht hin in dem Lied, Herr, ich komme zu dir.
4: Schön.
0: Ich war süchtig in meiner Suche, das sagt Zoe B., die von sich selber sagt, ich war ein New-Age-Junkie. Sie ist Autorin des Buches Lichtfängerin, mein langer Weg vom New-Age nach Bethlehem. Sie hat uns gerade ihre Lebensgeschichte erzählt, ein unterkühltes Elternhaus, eigentlich war sie nicht Erwünscht. Sie ist zwar traditionell evangelisch aufgewachsen, doch die Beziehung zu Jesus Christus, die fehlte, der Glaube, der war Tradition. Dann kam im zarten Alter von sechs Jahren noch dazu, dass der Nachbar sie körperlich missbrauchte. In jungen Jahren kam auch schwere Krankheit noch hinzu. Doch etwas, Frau B., was Sie immer sagen und auch in dem Buch an mehreren Stellen zu lesen ist, Sie sagen, ich war immer erfolgreich in meinem Beruf. Da haben Sie auch einen Beruf ergriffen, der wohl auch Ihrer Mutter nahe stand. Ihre Mutter war eine Künstlerin und Sie sind ja yeah. Modedesignerin geworden und haben auch ja, ein Gespür für Schönheit, für die schönen Dinge im Leben.
1: Absolut. Also ich war eigentlich Textildesignerin. Das Modedesign, das, das, hat, das ist erst später dazu gekommen. Aber natürlich hat mich das sehr verbunden mit meiner Mutter. Da hatten wir wirklich eine gemeinsame Sprache. Das ist absolut so. Und ich denke im Rückblick, dass Jesus auch da mir beigestanden ist. Weil stellen Sie sich vor, das Privatleben war das reinste Chaos über, man kann sagen, Jahrzehnte. Und wenn auch der Beruf noch so erfolglos gewesen wäre, mir so auf der ganzen Linie misslungen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in einer Klinik gelandet oder hätte Selbstmord gemacht. Und ich denke im Nachhinein, dass das die Art von unserem himmlischen Vater war, mich mit mich mit dieser Stütze durch das Leben zu begleiten, weil da wenigstens hatte ich Anerkennung und da konnte ich denken und entscheiden und so. Und das hat vermutlich meine Psyche gerettet.
0: Und was hat jetzt den Umbruch gebracht? Wie sind Sie aus Alt? dem, wo Sie ja dann auch Erfolge ha hatten. Sie haben ja dann auch Ausbildungen gemacht. Sie sind ausgebildet in Schamanismus. Sie, sie wollten ja dann sogar äh, nach Frankreich gehen, äh, in, in ein Lichtzentrum, wo Sie mitarbeiten wollten. Also Sie hatten ja große Pläne. Wie, wie ist denn dann Jesus in Ihr Leben getreten?
2: Ja, diese großen Pläne,
1: natürlich hatte ich die, aber die haben sich in der Esoterik mit diesen Techniken nie erfüllt. Und deshalb habe ich ja dann eben immer weitergesucht, bis zu einem ominösen Karfreitag. Und das ist ja auch, finde ich, interessant, dass es genau der Karfreitag war. Das war im Jahr 2011, ist also noch gar nicht so lange her. Und da saß ich vor meinem Altar, also das war mit Buddha, mit, mit meinen Geistführen, mit meinen Krafttieren, mit meiner Räucherschale, mit meinen Kristallen, Räucherstäbchen, einfach was ich da so alles glaubte, zu benötigen. Und ich machte meine Gebete zu all diesen Göttern und Götzen. Und dann habe ich plötzlich unglaubliche Schmerzen gekriegt. Ich kriegte einen Herzkrampf. Ich konnte kaum mehr atmen. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt sterbe ich. Und. Irgendwie ist das ja auch unlogisch, weil eigentlich wollte ich ja schon viele, viele Jahre vorher sterben. Ich hatte ja keine große Lebenslust. Und dann im Moment, wo ich hätte sterben können, da kriegte ich die Panik, obwohl ich ja da eigentlich hätte erleichtert sein müssen. Aber jedenfalls, ich hatte wirklich eine große Todesangst. Und in dieser Todesangst habe ich zu Gott gebetet, wahrhaftigen Gott diesmal und ich habe zu ihm irgend sowas gesagt im Sinn von, wenn es dich wirklich gibt, dann entweder nimmst du mich zu dir oder du rettest mir das Leben und er hat dann zweit das zweite gemacht, er hat mir das Leben gerettet indem irgendwie was weiß ich, zwei Wochen später ungefähr musste ich neue Bilder haben und ging zu einer Fotografin und die war wie ich in der Esoterik weniger stark, aber das war auch eine typische Esoterikerin und dann sagte die mir plötzlich, du, ich habe mein Leben übrigens Jesus übergeben. Ich habe ein komplett neues Leben angefangen mit ihm. Ich habe mich sogar taufen lassen als Erwachsene. Und ich bin seither viel, viel zufriedener geworden. Sogar meine Familie sagt, dass ich viel umgänglicher geworden bin. Und ich war sehr überrascht, weil diese Frau, das war für mich so der Inbegriff, äh, ja, in Deutschland kennt man das vielleicht weniger, aber in Zürich hat es die sogenannte Goldküste und das sind die teuersten Immobilienpreise und also wirklich, also das ist äh, etwas ganz Besonderes vom materiellen Gesichtspunkt her gesehen. Und die wohnte da mit Schwimmbad, Villa und, und, und. Und ich hatte mir in meinem materiellen Denken, habe ich gedacht, die müsste doch super glücklich sein war sie aber offensichtlich eben nicht. Und dann hat sie mir gesagt, komm doch mal mit mir in den Gottesdienst. Und ich ging gerne, nicht wegen dem Gottesdienst, aber weil ich gerne mit ihr zusammen war und weil mich das wirklich irritierte, wieso diese Frau, genau diese Frau, jetzt ein, ein, eine Jesus Nachfolgerin war. Weil ich hatte immer das Gefühl, wie ich schon sagte, dass die Christen altmodisch sind und entsprechend aussehen. Und ich komme ja aus der Modebranche. Das heißt, ich mag ich mag es gerne, schöne Kleider zu schauen. Und diese Frau war genau so, super anzusehen, super gekleidet und so. Und da war ich natürlich gern mit ihr. Und dann gingen wir in den Gottesdienst und ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe mich gelangweilt und urplötzlich kam über mich, das war wirklich... Eine Art, ein Zeichen von Jesus, glaube ich. Da kam wie ein Mantel von Liebe über mich. Ich war wie in einer Wolke von Liebe. Und das war so unglaublich schön. Und auch, das war eine Hitze, wie ich sie nicht kannte. Ein Liebesgefühl, wie ich noch nie gespürt hatte. Und ich saß da und war so glücklich ich war so unglaublich glücklich und das war der erste Moment, wo ich ganz, ein ganz kleines bisschen mich mein Herz öffnete für den christlichen Glauben, aber es hat dann schon noch gedauert. Ich habe dann noch einen Glaubensgrundkurs besucht und im Oktober am 30. Oktober vom Jahr 2011 habe ich mich dann entschieden für Jesus. Und das war ich habe da das Gefühl gehabt, dass ich jetzt super vorsichtig sein muss. Vorher war ich 25 Jahre überhaupt nicht vorsichtig. Bei den dümmsten Sachen ich, bin ich einfach reingejuckt. Und hier bei Jesus hatte ich jetzt das Gefühl, Ah, aufpassen, ist das wirklich wahr, wird da wirklich etwas besser? Und da habe ich zu Jesus gesagt, in diesem sogenannten Übergabe, also Lebensübergabegebet, wo ich ihn gebeten habe, in mein Herz zu kommen und mich zu verändern und, und, und. Und da habe ich ihm gesagt, aber ich bleibe bei dir bis Ende Jahr. Und dann erst entscheide ich mich endgültig. Ich will schauen, ob du wirklich besser bist als meine anderen Sachen, die ich vorher gemacht habe. Und dann habe ich sofort, bin ich in einen Gebetskreis gegangen von Frauen und habe begonnen, mit der, in der Bibel zu lesen, ging mit den Gottesdienst. Also ich war wirklich, ich habe mitgemacht, ich habe mich mit der Sache auseinandergesetzt und ich habe eine Art, einen Frieden gespürt in mir, eine Ruhe gespürt in mir, wie ich sie vorher nie hatte. Ich war mein ganzes Leben lang eine Getriebene, eine Suchende, eine Verwirrte und dann plötzlich kam Ruhe in mein System. Und das war natürlich schon also wirklich der Hammer, das habe ich, hab ich nicht erwartet, und das ist bis heute so geblieben. Das ist einfach schön.
0: Und Sie fingen dann an, sozusagen in Jesus-Schuhen zu laufen. Wie war das ja. so am, am Anfang?
1: Ja, das, ich habe mich an dieses Jesus-Leben einigermaßen eingewöhnt. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist alles gut, jetzt warte ich einfach auf die Altersrente und jetzt geschieht überhaupt nichts mehr. Und dann hat mir plötzlich eine der Kolleginnen, die in diesem Gebetskreis waren, gesagt, du, es wäre vielleicht gut, wenn du selber dich ganz von deiner Vergangenheit lossagen würdest. Und ich verstand überhaupt nicht, was sie meinte. Also ich hatte das Gefühl, es heißt ja in der Bibel, dass alles vollbracht ist, dass Jesus Christus alles vollbracht hat für uns, für uns alle am Kreuz. Also dass er alles getilgt hat, jede Schuld, jede, einfach alles. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt gemacht. Und zudem habe ich ja noch diese Erwachsenentaufe nachgeholt auch. Und ich hatte das Gefühl, so jetzt bin ich reingewaschen. Und irgendwie hat es mich dann doch irritiert. Und ich habe dann doch einen Termin abgemacht. Und das ist eben in dieser Heisermee Zürich-Oberland, wo ich heute ja bin, und dort habe ich einen Termin abgemacht und habe gesagt, ja, offenbar muss ich da noch so ein Generallosagegebet machen. Und ich ging dann ziemlich widerwillig dorthin. Und das Gebet selber, das war einfach so ein Gebet, das man vorbetet. Und ich habe das nachgebetet. Und ich habe gedacht schon während dem Gebet, ja, das ist sicher ein Witz. Also was soll das schon bewirken? Und ich habe mich wirklich geirrt. Das war überhaupt kein Witz, das war alles andere, weil erstens habe ich ab da meine Medialität, die ich immer noch hatte, also dieser, diese, ich war ja ein Medium vorher und das war dann Schluss. Ich habe auch nie mehr seither ein Doppelgesicht gesehen oder eine Fratze und ich bin frei. Ab diesem Moment bin ich frei geworden. Das war auch ein Wunder, dass das so auf einen Schlag geschehen konnte. Und das war einfach, das, das, also es ist großartig, dass so etwas möglich ist, dass man von so alten Bindungen frei ist. Und es wurde mir erst nachher bewusst, dass ich jetzt frei bin, weil vorher, als ich gefangen war, noch von diesem, von dieser Medialität, von diesen Bildern, die ich ständig hatte, ich habe das gar nicht mehr bemerkt, dass ich diese Bilder hatte, weil das war so natürlich geworden. Und sehr oft, wenn man so natürliche Sachen hat, bemerkt man die nicht, weil die sind wie ein Teil der Identität. Erst wenn sie wegfallen, fällt einem auf, ups, da ist ja was anderes jetzt. Und das war dann schon wirklich eine ganz krasse Erfahrung. Mhm. Und dann habe ich eine Schule gemacht, das war auch so ein verrückter Name, die Schule hieß äh, Schule in, im Befreiungsdienst und in geistlicher Kampfführung. Und ich habe gedacht, ja, wo bin ich jetzt gelandet? So halb militärisch irgendwas. Und mit der Zeit habe ich zu verstehen begonnen, dass dieser Kampf, das ist nicht ein Kampf mit, mit Waffen oder, oder was weiß ich, sondern es geht wirklich darum, dass gerade jetzt wie mit dem Coronavirus ist ja ein typisches Beispiel von diesem Kampf, will ich mich fallen lassen in die Angst, und in die Sorge und in die Hamsterkäufe oder will ich am lebendigen Jesus Christus festhalten, der zu mir schaut, bei dem ich geborgen bin. Und damit ich das schaffe, damit ich wirklich in dem Sinn zu mir sorge, dass ich nicht in die Angst verfalle, das ist der Kampf. Das bezeichnen wir als Kampf, als geistlichen Kampf. Und, und das habe ich gelernt und das war wirklich sehr, sehr kostbar, sehr, sehr hilfreich. Ich fühle mich heute nicht mehr ausgeliefert, auch nicht mehr als Opfer. Sondern ich weiß, dass dass ich ein Kind von Jesus Christus bin. Ich weiß, dass er zu mir schaut. Dass ich einfach den Blick auf ihn lenken kann, statt auf die Probleme, statt auf den Coronavirus jetzt beispielsweise. Den Blick auf ihn lenken, weil er hat ja sowieso alles in den Händen. Und das hilft mir ungemein. Und nach dieser Ausbildung wurde ich dann... Äh, mitgezogen quasi als Seelsorgerin und heute kommen vor allem die Menschen zu mir, die selber auch frei werden wollen, die selber auch in Okkultismus oder in der Esoterik aktiv waren.
0: Und Sie haben verstanden, dass es Gott gibt und dass es die Realität des Teufels gibt?
1: Ja, das habe ich wirklich verstanden. Mhm. Ich habe mich da, ja, wenn man aus der Esoterik kommt, da gibt es ja weder Sünde noch den Teufel. Beides gibt es nicht. Von beidem sagt man, das sei eine Einbildung der dummen Christen. Und dass die halt in einer tieferen Dimension leben und glauben und dass sie deswegen an solche Dummheiten glauben. Und ich habe erlebt, dass das eine Lüge ist. Ich weiß heute, dass es den Widersacher gibt, wie auch immer man den bezeichnet, ob als Satan, Teufel, Finsternis, was auch immer. Aber den gibt es und der will... Leider die Menschen zerstören. Und ich habe nicht in dem Sinn Angst vor ihm, aber ich habe Respekt vor ihm und ich nehme ihn ernst und ich nehme auch mein Leben ernst. Gerade mit meiner Vergangenheit kann ich, ja, wie soll ich sagen, bin ich herausgefordert, bibelnah zu leben, damit es mir gut geht. Und das tue ich natürlich auch, weil ich will ja, dass es mir gut geht. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht machen würde, bestimmte Techniken oder Pillen von bestimmten komplementärmedizinischen äh, äh, Therapien, die ich nicht einnehmen würde, einfach um mich zu schützen. Ich würde auch nicht in Yoga gehen. Auch wenn es mir gut täte vom 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 Leib her, vom Körper her, von der Beweglichkeit her, aber der Geist, der dahinter ist, mit dem will ich wirklich nichts mehr zu tun haben. Das kommt für mich nicht in Frage.
0: Nehmen Sie uns noch ein bisschen mit rein in das Denken eines Esoterikers. Welches Bild hat denn ein Esoteriker zum Beispiel von Gott und von Jesus Christus?
2: Ja, das ist eine ganz
1: interessante Frage das ist ja auch so was Merkwürdiges. Ich habe auch an Jesus geglaubt, also nicht als Schamanin, erst nachher, als ich in einem sektenähnlichen spirituellen Zentrum war. Da hat man von morgen bis abends von Jesus gesprochen, von der Liebe von Jesus. Wir hatten ein, eine Art Bibel, die medial ähm, gechannelt worden war, also das, war die, das Evangelium war dort drin, mit den Originalnamen, die auch in der Bibel stehen, aber die Geschichte ist leicht verfälscht, auch das Gebet von unserem Vater ist leicht verfälscht. Also es gibt eben genau keine Sünde, es gibt kein Gericht am Ende des Lebens, es gibt auch mehrere Leben statt nur eins. Und die Kreuzigung, die hat selbstverständlich nicht so stattgefunden, wie sie in der Bibel steht, in dem Sinn, dass Jesus nur bewusstlos war und dann von seinen Freunden mit Kräutern und Gebeten wieder wach äh, gebetet wurde. Und dann ist er nach Indien geflüchtet mit seiner Frau und seinen zweieinhalb Kindern. Und das ist natürlich eine ganz krass andere Geschichte als die wahre Geschichte. Aber ich habe die geglaubt. Ich habe gedacht, das ist die wahre Geschichte von Jesus. Und, und das andere, die, die Bibelgeschichte, das ist altes Märchenland. Und so ist es oft. Es gibt viele, habe ich mittlerweile festgestellt in meiner kurzen, in meinem kurzen Christenleben. Es gibt viele falsche Jesus. Es gibt leider auch da ist der Feind wirklich aktiv. Er hat große Freude daran, uns vom wahrhaftigen Christus, der sein Leben für uns gab und für uns wieder auferstanden ist, dass wir auch mit ihm sterben und neu auferstehen können. Dieser Jesus, mit dem, also der stört den Feind ganz gewaltig und deshalb streut er dann so Unwahrheiten und ja, falsche Lehren unter die Christen und das ist wirklich und unter die Esoteriker natürlich auch und dann glauben die Esoteriker, dass sie an Jesus glauben, aber in Tat und Wahrheit glauben sie eben an einen falschen Jesus, der sich verkleidet und es das heißt ja in der Bibel, dass sich Satan manchmal als verführerischer, mhm. weißer, weiß gekleideter Engel zeigt und das habe ich erlebt. Ich habe wirklich gedacht, das sei der wahrhaftige Jesus, aber es war eben nicht der wahrhaftige Jesus. Und wenn man das herausfinden will, ob man an den, als Esoteriker, also ob das ein esoterisch denkender Mensch ist oder nicht, dann spricht man am besten über die Kreuzigung und dann wird man sofort feststellen, wenn das ein Esoteriker ist, dann wird er irritiert bis zornig und wird sagen, das ist Mist. Das ist, ich will nichts damit zu tun haben, für mich muss niemand sterben, ich habe sowieso ein Problem mit Blut und und und. Und dadurch entlarvt man sich als Esoteriker, weil ein Christ denkt darüber ganz anders.
0: War Ihnen denn damals bewusst, dass Sie Esoterikerin sind? Hätten Sie sich selbst so bezeichnet?
1: In der letzten Phase, eben in diesem spirituellen Zentrum, habe ich mich als fromm bezeichnet, aber grundsätzlich habe ich gewusst, dass ich nicht den klassischen christlichen Glauben pflege, aber ich habe gedacht, das sei auch ein Christsein, einfach das wahre Christsein, also das ist eine so verdrehte Welt eigentlich und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich die fehlgeleiteten Christen retten müsste genau. durch meinen mhm. Glauben. Verstehen Sie, wie ich meine?
0: Ich verstehe es ja zu gut, weil ja. Ja. ich ja auch auf diesem, genau auf diesem Weg gegangen bin und weil ja. mir damals auch niemand erklärt hat, was einen Christen ausmacht und was ja. einen Esoteriker ausmacht, der ja. an das Göttliche glaubt, an das Göttliche in allem und jedem, an die kosmischen Energien. Und ja. äh, damals in unserem Meditationsraum war ein übergroßes Bild gemalt von Jesus Christus sah fast so aus wie der Jesus von Schwester Faustina und daneben genauso eben hinduistische heiligen Figuren, genauso genau. wie Buddha, alles wurde gemischt.
1: Und alles wird gemischt. Und das ist ja auch so ein Punkt, das habe ich natürlich auch gemacht. Und wenn man mir gesagt hat, ja, mit Jesus, das reicht, dieser Jesus Christus, dieser Messias, der deckt alles ab, dann hatte ich echt große Mühe, das zu glauben, weil ich hatte mindestens 20 Dinge, die mir lebensnotwendig erschienen. Das ging vom energetisierten Wasser über, dass ich nur an bestimmten Plätzen sitze, dass ich regelmäßig an Kraftorte gehe dass ich äh, mich nicht mit allen Menschen abgebe, weil ich hatte natürlich das Gefühl, dass ich etwas ganz Besonderes bin, dass ich ganz geistig, ganz weit fortgeschritten bin. Und einfach wirklich, mein ganzes Leben war durchzogen. Ich habe beispielsweise die Getränke und auch das Essen mit meinen Händen energetisiert, damit da irgendwelche Schadstoffe rausgehen. Wir hatten so äh, spezielle Symbole, die wir unter die Teller legten, unter das, das Getränk legten, um das aufzuwerten, um das ja, einfach zu verbessern. Es war, wir waren umgeben von unzähligen Hokuspokus-Sachen, ohne die wir nicht, also zumindest glaubten, dass wir nicht leben konnten.
0: Zwebe, Sie sind mein Gast hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Zwebe hat ein Buch geschrieben, Lichtfängerin, mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem. Und vielleicht sind Sie ja auch diesen Weg gegangen. Erzählen Sie uns, was Sie dann herausgeführt hat, was Sie hineingeführt hat in den Glauben an Jesus Christus, wie Sie Ihre Jesus-Beziehung dann aufgebaut haben. Was vielleicht auch, welche Menschen da Ausschlag geben waren. Wir möchten heute auch ermutigen, mit dieser Sendung nicht aufzuhören, auch für Menschen zu beten, die auf diesem Weg gehen. Vielleicht, Frau B., gleich, wenn wir das Lied hören, großer Gott, wir loben dich, dass wir uns dann nachher noch auch darüber unterhalten, was so, ähm, Do's and Don'ts sind, weil meine Eltern haben mich damals versucht, aus der Esoterik rauszuholen, aber sie haben es dadurch gemacht, dass sie mich total beschimpft und klein gemacht haben und dass ich dann natürlich noch mehr Zuflucht gesucht oh, habe. Ja. Bei meinen Esoterikern war ja ich, weil ich also ich war zutiefst depressiv und auch selbstmordgefährdet, weil ich überhaupt keinen Selbstwert und Selbststand hatte. Und die Esoteriker, die haben mir einfach ein Gesicht gegeben, einen Wert gegeben, Wertschätzung. Ja, absolut. Aber wie, wie wie das geschehen kann und und vielleicht an dieser Stelle danke an meine Freundin Bärbe Weidmann-Dach, die mich da ein Stück rausgeholt hat, die mich da rausgeholt hat, die mir Würde gegeben hat. Genau. Also, großer Gott, wir loben dich. Und dann geht's gleich weiter, liebe Hörerinnen und Hörer mit Zoe B. Sie ist Buchautorin, Rednerin, ist heute in der Freikirche engagiert und erzählt uns von ihrem Weg vom New Age aus der Esoterik hin zum christlichen Glauben. Gleich geht's weiter. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb, Sabine Böhler, ist mein Name Zoe B., sie ist mein Gast. Durch furchtbare Kindheitserfahrungen brauchte sie irgendwann in ihrem Leben therapeutische Unterstützung. Ihre Therapeutin freundete sich mit Heilverfahren aus der Esoterik an auch ihre Klienten führte sie damit hinein und so kam sie in Verbindung mit Reinkarnationstherapien, mit Astrologie, mit Pendeln, mit äh, Wahrsagerei und dann auch mit schamanischen Ritualen ausgebildet war sie darin. Sie wurde ein Medium, mein heutiger Gast zur EB, denn äh, schon auch in jungen Jahren hat sie dissoziiert, ist herausgegangen aus ihrem Körper, um traumatische Erlebnisse einfach abzuspalten von sich. Und diese Fähigkeit auch des Geistigen ist dann in der Esoterik, hat sich das natürlich ausgebildet und ausgeprägt. Und dann irgendwann, hat sie gebetet zu Jesus Christus und Jesus hat sich ihr offenbart an einem Karfreitag den letzten Stoß gab noch eine bekannte eine Freundin die in guten Kreisen verkehrte und die ihr dann sagte und auch wie sagten sie die wohnte an der Goldküste an also ja, genau. an einer der gut an einer Stra in einer Straße Zürichs wo Menschen wohnen die gut situiert sind aber diese Freundin Ach, hat
1: um, nicht an einer Straße, sondern das ist am Zürichsee, direkt am See.
0: Am Zürichsee hat diese Freundin ja. gewohnt und sie ist eben Christin geworden. Und dann fing der Weg auch für sie an, mit genau. Jesus zu gehen. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, und ich möchte Ihnen doch jetzt noch die Rufnummer sagen, unter der Sie uns nämlich erreichen können, die 089 517 008 008. 089-517-008-008 Rufen Sie uns aus dem Ausland an, dann wäre die deutsche Vorwahl 0049 Gewählt haben diese Rufnummer schon zwei Zuhörer, beide aus München Als erstes möchte ich jetzt Herrn Ehrgartner begrüßen Grüße Gott, guten Abend
5: Guten Abend, die Damen Ich bin 81 Jahre alt bin Astrologe, 40 Jahre nebenbei, ohne Verdiensteinnahme oder sonst irgendwas, durch ein schlechtes Betriebsklima draufgekommen.
4: Mhm.
5: Gott hat die Welt geordnet in Wort und Zahl, Buch der Weisheit. Also. Das sind die Licht- und Schattenseiten der Esoterik, ist übrigens ein Buchtitel von Rudolf Bassian, ich war Buchhändler, der das schön auseinandergeklautert hat und nicht alles in einen Topf hineingeschmissen hat. Die Geistlichen, die ich oft hier äh, mit denen rede und empfehle, doch das große Glaubensbekenntnis zu beten, weil das alles beinhaltet, ja, der Pfarrer, Rat, das ist zu lang, das können wir nicht und so weiter, ist eine Unterlassungssünde, ich würde die Note 5 mhm. geben. In dem steht nämlich, ich glaube an die sichtbare und an die unsichtbare Welt, die auf uns einragt. Der Schutzengel ist aus der unsichtbaren Welt. Wenn wir ihn nicht einspannen, dann macht er auch nichts, weil wir den freien Willen haben. Die Vortragende gesagt hat mit Gesichtsausdruck, das genügte mir schon allein, dass sie medial ist. Nur ihre Medialität hat sie natürlich mit niederen Geistern behaftet und sie ist jetzt äh, unterdrückt. Sie unterdrückt es, aber besser so als, Sie würde wieder mit schwarzen und dunklen Kräften zusammenkommen, äh, aber sie ist medial. Also da gibt es nichts zu rütteln. Mhm. Selbsterkenntnis ist Gotteserkenntnis. Und wenn man mit Eitelkeit durchs Leben geht, dann wird man nie zu Gott kommen, weil die Eitelkeit freut sich der Verwirrer. Da steht auch im mhm. Buch von Grauli, der genau das Gleiche sagt. Äh, äh, erlebt hat und leider bei den Satanisten weiterhin geblieben ist. Also das waren also die äh, mhm. Stichworte, die ich beitragen wollte, um die Streu vom Weizen zu trennen.
0: Danke dafür. Bitte schön. Auf Wiederhören. Herr wiederhören, Herr wiederhören. Mhm. Sehr gut. Die nächste Hörerin aus München rufen Sie uns an. Grüße Gott.
3: Ja, Hallöchen. Hier ist Frau Angela. Also noch mal ganz kurz, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Hildegard von Bingen, da wurde mir auch schon gesagt, das ist leider teilweise vermischt mit Esoterik. Das ist äh, also, Es gibt wirklich die guten Bücher von Hildegard von Bingen, aber mit diesen Wundersteinen und dieses Zeug, Finger weg. Aber ich muss Ihnen eins erzählen, ich war auch mal jung, jetzt bin ich 55, jung, blöd, neugierig und alles mögliche, wir waren ein paar Mädels. Haben uns da getroffen, Langeweile, was machen wir im Sommer bei 40 Grad oder keine Ahnung. Jetzt, ach, wir setzen uns oben in so eine Dachkammer rein und tun mal rügen. Oh ja, wer kennt sich damit aus? Ja, dann haben wir uns da hingesetzt und die eine war da einigermaßen fit. Und die hat dann, dann gesagt, sie ist die Hexe, das Medium. Ui, und dann sollten wir Kontakt aufnehmen zu Verstorbenen. Okay, ich habe da so meine liebe Oma, die habe ich relativ früh verloren. Und dann haben wir da so gesessen und die meinte noch, diese sozusagen Pseudo-Hexe, nicht unterbrechen, egal was jetzt passiert, unterbrecht bloß die Sitzung nicht. Okay, und dann äh, auf einmal fing wirklich an, der Tisch zu wackeln, ein eiskalter Windstoß kam und diejenige mit der größten Klappe hat als erstes gejault und dann, oh, Mist, wir haben die Sitzung unterbrochen, was machen wir jetzt? Ich schnell Fenster auf und oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, ein halbes Jahr später. Die mit der großen Klappe hat Krebs bekommen. Die andere, die Hexe, die hatte einen Mann nach dem anderen. Die nächste, die hat schwere Depressionen bekommen. Ich habe meine Eltern sehr früh verloren durch einen Autounfall. Und dann bin ich erst also wieder zur Vernunft gekommen, aber ich war trotzdem noch weit weg von Gott. Das hat nochmal 20 Jahre gedauert. Interessanterweise über ein Esoterikbuch, wo aber die Bibelzitate mich fasziniert haben. Also Leute, Egal, wie viele Kinder ihr habt oder Bekannte, was auch immer. Finger weg von diesen ganzen Völlefanz, meine Schwägerin auch Esoterik hoch drei, die ist tot unglücklich und jammert, dass sie keine Freunde hat. Katastrophe.
0: Dankeschön. Frau Dankeschön, danke. Angela. Angela. Alles Gute für Sie, für, ja, für Ihre Freunde, für den Appell auch. Für viele Esoterik. Ein Weg, vielleicht auch Zugang zu spirituellen Werten, sie zu entdecken nach vielleicht schmerzlichen Irrfahrten und, ähm, ja, hin die Fülle zu finden in Jesus Christus, um Jüngeren einfach zu werden, auch wenn, ja, manche richtigen Erkenntnisse vielleicht in der Esoterik stecken und vielleicht das eine oder andere leichter wird, im Leben, aber aus christlichem Standpunkt her gesehen ähm, ist die Esoterik einfach durchwebt durch ihr Lehren. Sie ist eine ihr Frau Meuser, Sie haben uns aus an, angerufen aus Herdecke. Grüß Sie Gott. Ja, der
4: Name Herdecke verrät ja schon ein bisschen was. Ich lebte ein seit 81 hier am Anthroposophischen Krankenhaus. Und ich bin tief ins Herz getroffen durch diesen Vortrag, weil ich fast alles auch gemacht habe. Bei mir war aber der Grund, dass ich eine ganz, ganz böse Migräne-Kopfschmerzerkrankung hatte, so, ich bin selber auch Ärztin, so extrem habe ich es noch nie bei jemandem erlebt. Und auf der Suche nach Heilung habe ich Verschiedenes gemacht und bin dann auch nachher Tarot und Pendeln und Wahrsage und Medien und bin dann auch in so einen Sog gekommen. Und ich bin ja, auch in der, wie soll ich sagen, von Rudolf Steiner inaugurierten Christengemeinschaft gewesen und habe gedacht, ja, hier, das ist, nennt sich Bewegung für religiöse Erneuerung.
2: Mhm.
4: Ähm, also ich war und... Dann, nach 29 Ehejahren, hatte ich das Gefühl, ich muss mich von meinem Mann trennen. Damals wusste ich gar nicht, was damit alles zusammenhängt. Und als ersten Impuls hatte ich, als ich dann alleine in einem, einer kleinen Wohnung war, morgens im WDR äh, eine äh, Kurze geistliche Musik hören und dann eine fünfminütige Predigt. Und es ist immer mehr gewachsen. Und dann habe ich, ähm, ich war eben in der Psychiatrie ganz viel, ohne das hätte ich gar nicht diese Trennung geschafft. Und von dort bin ich dann nicht zur Christengemeinschaft gegangen sondern in die katholische Kirche am Ort. Und hatte den Eindruck, doch, hier stimmt ganz vieles. Aber weil ich ja 30 Jahre sozusagen äh, das andere auch kannte, habe ich zwölf Jahre, bin dann 2008 auch katholisch geworden, habe ich aber zwölf Jahre gebraucht, bis ich klar hatte, ähm, also ich glaube wirklich, der Heilige Geist hat mir da auch Augen geöffnet. Mhm. Und heute wäre meine Firmung gewesen, die aber ausgefallen ist, weil der Gottesdienst gar nicht stattfand Und ich bin so dankbar, ich bin auch mit der katholischen Kirche durch Krisen gegangen, aber ich bin Radio Horeb so dankbar, das äh, erfüllt mein Leben und ja sozusagen die Öffnung des Horizontes zu Jesus Christus und seinem Vater. Und das wird immer größer und ich bin sehr dankbar und weiß aber, dass so ein Weg unter Umständen auch wirklich lange dauert, Jahrzehnte. Mhm.
0: Dankeschön, dass auch Sie danke. heimgekommen sind, dass auch Sie sozusagen ja, nach Bethlehem gekommen sind und ja, zum christlichen Glauben. Alles Gute für Sie jetzt, Frau Mäuser. Kraft und Segen und in Vorfreude auf Ihre Firmung dann hoffentlich bald. Ja, alles ich Gute. Danke Ihnen. Schöne Grüße nachher. Danke Ihnen. Mhm. So, Frau B, jetzt hatten wir zwei Hörer. Möchten Sie da noch kurz auch etwas dazu sagen?
1: Es hat mich sehr beeindruckt, vor allem die Frau Angela, glaube ich, hieß sie, ja. mhm. ähm, was sie erzählt hat. Diese Folgen, die dieses ähm, Erlebnis auf dem Dachboden Tische wackeln und so hatte. Also das war, ja, das war wirklich sehr eindrücklich. Und auch die Frau Meusa, die einen langen Weg hinter sich hat, über die Anthroposophie und und was weiß ich noch alles. Das sind wirklich wertvolle Beiträge, finde ich.
0: Herr Werner, mit Ihnen geht es weiter aus München, haben Sie uns angerufen. Grüße Gott, guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend, hallo zusammen. Ich hallo. finde diesen Beitrag genial, weil das ganze Buch und auch, ich weiß es nicht, wo die Dame gerade oder die Verfu äh, Verfasserin gerade, in welcher Glaubensgemeinde die ist. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: In der Heilsarmee, in der Freikirche.
6: Ah, okay.
0: In der
1: Heilsarmee, in, in, okay. in der Nähe von Zürich.
6: Ah, ja, okay. Also ich kann das alles nachvollziehen und ich habe es für mich als eine Sucht oder ein
5: Suchen, hm.
6: also ich habe alles miterlebt. Also auch dieses, äh, wir hatten bei einem Hotel, hatten wir mit zehn Leuten eine, gemacht, Also da wusste keiner mehr hinterher, wie man aus der Nummer rauskommt und es war ein Ritt, äh, ja, ich sag mal fast äh, mit dem Teufel und äh, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film und habe natürlich alles gemacht, Astrologie und Nummer und Kartenlegen, Numerologie, was auch immer, also was man fast alles anbieten kann. Was ich jetzt interessant fand, ist auch das Yoga, wo ich bis letztes Jahr noch ziemlich gut äh, angebunden war, das Körperliche kann ich gut teilen. Aber das andere kann ich auch, wie die Autorin sagt, äh, absolut zustimmen, dass es auch eine Programmierung ist. Mhm. Ähm, ja, ich würde suchen, sucht, also wie man das auch will. Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass es aus der Familie kommt, dass es irgendwie ein Geheimnis gab, da wo ich ewig schon immer versucht habe, das zu lüften, aber trotzdem nicht wirklich dahin kam, wo es äh, entstanden ist. Was ich noch sagen kann, aktuell auch vom Radio, ich höre nichts anderes mehr, weil es einfach es ist einfach nur zutröhnen mit irgendwelchen Traumas oder schlechten Nachrichten. Aktuell natürlich auch der Virus, ich war jetzt zwei Tage auf dem Land und war wirklich einfach weg mal von dem Ganzen und ich fühle mich total entlastet, oder auch beziehungsweise nicht mehr in diesen, man füttert ja mit diesen Gedanken, muss dann auch auf dieses, dieses Thema noch mehr. Ja.
0: Vielleicht auch nochmal, Sie sagen, Sie hören nur noch Radio Horeb.
6: Ja, also ich habe meinen Radio ich, hab, ich muss Horeb. sagen, ich habe noch keine Position gefunden, wo ich sagen könnte, jetzt, also ich, da würde ich mich jetzt wohlfühlen. Also, ich habe mich da nicht, nicht äh, entschieden, aber ich glaube mal, beruflich ist es momentan so, dass alles wegbricht. Aber ich habe früher ungemeine Existenzängste gehabt und. Äh, in der Bibel steht auch drin, es werden sehr viele Propheten auferstehen und äh, jeder sucht ja nach irgendwas, irgendwie ist es Angst, ist ein Halt und da haben natürlich viele äh, die Möglichkeit dort anzudocken und äh, die Leute dort abzuholen und alles mögliche, Hokuspokus, was auch immer mhm. äh, denen zu verkaufen, weil es im Endeffekt die Suche nach sich selbst oder nach dem Göttlichen in sich ist ja. vermute ich jetzt mal und im Außen werden wir es halt schwer finden, also ich Mm -hmm. Ah, ich habe jetzt bin 57 und habe das auch alles ausprobiert. Und,
2: mm
6: -hmm. und letztendlich bin ich bei mir und beim Göttlichen und beim Gott angekommen. Oder auch bei Jesus, wie man es auch immer -hmm. also, Im Grunde genommen ist nichts im Außen, in der Materie oder was auch immer. Sondern meistens ist es ein Bewusstsein, ein Wandel, ein, eine was Transformation ist auch schon so ein blödes Wort, ein Ankommen.
0: Dankeschön, dass Sie mhm. uns erzählt haben, dass Sie angekommen sind ja, bei Jesus Christus. Alles Gute für Ihren weiteren Weg, mhm. auch raus aus der Angst, aus der Angstschleife. Auch Sie, Frau B., sind aus Ihren Ängsten ja herausgekommen durch den ja, Glauben, genau. durch, die, durch die Beziehung zu Jesus Christus.
1: Ja, genau. Also ich kann das nur, also ich, ich verstehe das gut, wir haben wahrscheinlich alle diese Suche, diese Sehnsucht nach dem Göttlichen und kommt halt darauf an, wo, wo man sucht. Aber wenn man dann von sich sagen kann, dass man angekommen ist, also das ist doch einfach wunderbar. Das, ist, das, ist, das kann ich auch sagen und das ist auch so. Wenn diese Suche, diese unendliche Suche aufhört, das ist das, ist das, das Schönste, wenn man weiß, jetzt bin ich in den Armen vom Heiland, geborgen und, und der liebt mich. Ich muss mich nicht mehr verbessern aus mir heraus. Und das, das gibt einen solchen Frieden, eine solche, eine solche Entspannung auch. Und
0: alle Angst weicht. Also bei ja. mir sind die Ängste weggegangen. Ich bin ja jahrelang mit Angst morgens im Bauch aufgewacht. Was wird der Tag bringen? Angst, Angst, Angst hat mein Leben bestimmt. Das kann ich heute nicht mehr sagen. Natürlich habe ich ein bisschen Bammel vor einer Radiosendung wie diese. Wer hat das <lacht> nicht? Respekt. Aber die, diese Angst, diese lähmende Angst, sie ist weg. Also gehen Sie weiter, Herr Werner. Mm,
2: schön. Herr
0: Leupi, aus der Schweiz haben Sie uns angerufen. <lacht> Sehr schön. Grüße Sie ja, genau. Gott. Ja,
2: ich will sagen, leider bin ich auch ein gebranntes Kind. Ich bin ganz streng katholisch von der Mutter aufgezogen worden, dass ich nachher nichts mehr von der Kirche wissen wollte. Ich bin dann durch eine Cousine in die Esoterik geraten. Ich habe dann Reiki gemacht, der erste und der zweite Grad. Man hat dann später, als ich bei Exerzitien zur Befreiung beim Pater Josef Bill gewesen bin, festgestellt, die haben mir ein Teufelszeichen auf den Kopf gemacht. Von da an ich hatte eine Hirnblutung, meine Ehe ging kaputt aus dieser Ehe, meine liebste Frau gestorben, also eine Katastrophe. Und im Koma von in der Hirnblutung, da durfte ich den Herrn Jesus sehen. Und da wusste ich, was die Wahrheit ist. Und, und ich sage also, ich möchte wirklich allen Menschen sagen, wirklich nur der Herr Jesus und die Mutter Gottes. Und ich bin auch wieder in die katholische Kirche eingetreten. Ich könnte mir alle Haare ausreißen, was ich alles eben leider getan habe, aber durch das Erbarmen Christi und an ihm festzuhalten, auch fest in der katholischen Kirche zu sein, das wirklich, das gibt noch Sinn im Leben und Kraft und wir wissen, unser Leben ist nicht einfach Schluss und Fertig. Aber dieses Licht, das der Herr Jesus Christus ist, möchte ich ganz fest in die Welt auch bringen und, und einfach sagen, glaubt an ihn. Und er ist wirklich die Liebe. Niemand ist für uns gestorben als nur er. Mhm. Und, und beim, beim, ich war auch in Exerzitien da, bei Pater Rufus Pereira. Und, und der hat ja mit der Erika Cibello auch ein Buch geschrieben. Jetzt sind viele Antichriste gekommen, im Danielis Verlag und da steht alles drin über Reik, über Jugend und alles von der Kirche hergesehen.
7: Dankeschön. Wir da, lassen
2: uns so viel betrügen, mhm. ja, und fallen in diese fallen hinein leider.
0: Danke Herr Leupi. und Danke schön. auch, dass Sie uns von Ihrer Erfahrung erzählt haben, mhm. dass Sie Jesus schauen durfte. Das ist natürlich das, das Höchste hier mhm. auf Erden dann wieder zurückkommen zu dürfen und dann zu wissen, ja, Jesus, er existiert, es gibt ihn er, der für uns am Kreuz gestorben ist. Dankeschön. Alles Gute auch für Sie, Herr Leupi. Ja. Den letzten Hörer für heute möchte ich begrüßen. Es ist Wolfgang Schmitz aus Saarbrücken. Guten Abend. Guten
7: Abend. Guten Abend. Also ich möchte, ich möchte dazu sagen... Ähm, wenn man sich bis in der Bibel rauskennt oder in der Kirche genau zuhört oder wie der Priester gelegentlich mal sagt, in der Bibel steht schon drin, du sollst Gott, dein Schöpfer, der alles erschaffen hat mit allem, was dazugehört in der Schöpfung, nicht hinterfragen, ist damit alles gesagt. Hm. Denn das Negative, wo immer, ich habe auch mal so Bücher gelesen von Esoterik, wie alles vermischt ist und so weiter, das ist nur ein ein verzerrtes Bild und ein falsches Hinführen, ähm, äh, wo der einzelne Leser oder Leserin gar nicht richtig zurechtkommt, sondern erst einmal äh, äh, drauf eingeht und, äh, und dann später in seinem Leben merkt, da, da läuft nichts, läuft nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Wenn man sich aber an die Bibel hält, dann ist das Ganze, kann man das Ganze ausschließen. Ich, ich sage immer äh, dann auch ähm, das Buch, der, die Bibel ist ja das einzigst wahre Buch auf der Erde, wo man sich wirklich dran halten kann. Mhm. Und, äh, und das gibt einem schon die Kraft, dass man äh, sagen kann, genau so ist es. Und die, diese Versuchungen, äh, Menschen in das Unglück zu führen, mit, mit äh, Gläserrücken und dies und jenes, da habe ich so vieles gehört, auch mit Franziskanerin gesprochen, dass dann Menschen später in, in, der, in der Psychosomatik sind oder mhm. in der Psychiatrie und, und vieles nicht verarbeitet haben, erst darüber lachend, aber im Laufe der Zeit dann selber unendliche Probleme, psychische Probleme bekommen. Damit ist ja schon alles gesagt, dass das mhm. einfach nicht man, soll's, man soll halt Gott nicht hinterfragen, äh, sondern man soll sich an ihn direkt wenden.
0: Das greife ich jetzt gleich mal auf. Herr Schmitz, Ihr Statement, nämlich, dass Sie sagen, in der Bibel, da steht alles geschrieben. Frau B., wie hm. haben Sie sich denn die Bibel dann erschlossen, nachdem Sie äh, auch die Erfahrung dann mit Jesus hatten?
1: Ich habe, gebetet, dass der Heilige Geist meinen Geist öffnet, damit ich die Bibel, wenn ich sie lese, verstehe und nicht mehr äh, beinahe einschlafe wie vorher, wenn ich irgendwas lese. Und dass die Bibel zu meinem Lieblingsbuch wird, dass das mein persönliches Abenteuer, Lebensabenteuerbuch wird und dass ich gar nicht leben kann, ohne die zu lesen und und ja, dass sich dass, dass mir diese Wahrheit, wie Herr Schmidt vorher gesagt hat, dass sich diese Wahrheit mir eröffnet und das hat er getan und ich habe schon so viele Antworten gekriegt, währenddem ich in der Bibel gelesen habe, auf Fragen, die ich gar nicht gestellt hatte, einfach irgendwelche Erkenntnisse Offenbarungen oder was auch immer, Trost, natürlich immer wieder großen Trost. Für mich ist es auch ein Wunder, Wunder, wunderbares Buch und ich kann es mehrmals lesen und jedes Mal erschließen sich neue Sachen, die mir vorher nicht so aufgefallen sind.
0: Danke, Herr Schmitz, auch für Ihren Anruf und auch nochmal ja. das Buch Plädoyer für die Heilige Schrift, das Wort Gottes, das auch erzählt von Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort. Alles Gute auch für Sie, Gottes Kraft und Segen. Und beten wir vielleicht jetzt auch, dass wir Menschen an die Seite gestellt bekommen, die uns die Worte der Schrift aufschlüsseln, wenn wir das ein oder andere einfach nicht verstehen, wenn es nicht eingeordnet werden kann, dass Menschen auch ich sage es jetzt mal einfach, auch zu Radio Horeb finden, wo das Bibelwort auch immer wieder angesprochen wird. Raum findet in unserem Programm und einfach Glaube kommt vom Hören und mhm. dass Sie neugierig werden. Dankeschön für das Gespräch. Es war sehr kurzweilig, Frau B., ich
1: danke Ihnen. Ich habe es auch genossen. Ich fand es sehr interessant, auch die vielen Zuhörer-Beiträge. Äh,
0: Vielleicht, dass wir noch zum Abschluss ein Gebet sprechen für all die Menschen, die suchend sind. Menschen, die durchaus auch einen, eine Sehnsucht haben nach Spiritualität, nach Transzendenz. Mögen Sie vielleicht jetzt noch beten für all die Menschen, die auf der Suche sind, die vielleicht so wie Sie auch süchtig sind in dieser Suche?
1: Ich habe Sie akustisch nicht ganz verstanden. Was sollte ich... Ob äh, Sie
0: beten machen? können, jetzt noch oh, zum Abschluss? Bete, oh, ne. natürlich
1: sehr gerne. Ja. Auf jeden Fall. Ja, klar. Jesus Christus, ich danke dir für, für diese Plattform. Ich danke dir, dass Menschen hören wollen, dass Menschen dich kennenlernen wollen und gerade Menschen in der Esoterik sind Suchende und sie suchen und finden nicht, weil sie dich nicht kennen, den wahrhaftigen Messias. Und ich bitte dich einfach wirklich, dass du, dass du diese Menschen berührst, dass du zu ihnen kommst, dass sie dich die Wahrheit und das Licht, der Weg, die wahre Zukunft, die wahre Erfüllung, das wahre Ankommen durch dich kennenlernen dürfen. Dass sie nicht mehr suchen müssen, dass, sondern dass auch sie sagen können, ich bin angekommen, ich bin bei meinem himmlischen Vater angekommen und er schaut zu mir. Bei ihm muss ich keine Angst mehr haben, bei ihm muss ich mich vor nichts mehr fürchten. Und bei ihm ist die wahre Wahrheit, die endgültige Wahrheit und das ewige Leben. Amen.
0: Amen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn Sie das Buch interessiert von Frau B, wo Sie es herbekommen, im Detailfeld auf unserer Homepage horeb.org ist es aufgeführt. Finden Sie auch Informationen. Homepage auch von Frau B., Lichtfängerin, Mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem erschienen im Fontes Verlag. Alles Gute für Sie weiterhin, auch für Ihren Lebensweg.
1: Ihnen auch und den Zuhörern auch. Vielen herzlichen Dank.